0: 在纯粹的时代，遇见纯美的音乐，温柔的月光；在混杂的年代，听见意蕴的四符，炙热的青春。我们在这里，在这里，与温柔与炙热不期而遇。每一本书都有独特的故事，每一个故事都是心灵相通的感动。每周四晚二十点三十分到二十一点 ，VOC 广播电台。月以明生声以理性，形散神聚，月有声，月月有声。书卷多情，自故人。晨昏忧乐，每相亲。亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好。您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，正在为您直播的专栏节目是《月月有声》，我是主播娄安。大家可以打开收音机，调频 FM 幺零零，收听到我们的 VOC 广播电台，或者打开荔枝 FM， 搜索 VOC 广播电台。直接参与到我们的节目互动中。那么，今天月月有声的主题就是《黑夜的月亮与星星》。接下来，就让我们走进林清玄先生的世界。幸福的时刻，一半。是和你在一起，一半是在梦里，痛苦的时刻，一半是分离，一半是默默的想着你。爱是因为相互欣赏而开始的，因为心动而相恋，因为互相离不开而结婚，但更重要的一点是，需要宽容、谅解。偏僻遥远的山谷，有一个高达数千尺的断崖。不知道什么时候，断崖边上长出了一株小小的百合。百合刚刚诞生的时候，长得和杂草一模一样。但是，他心里知道，自己并不是一株野草。他的内心深处。有一个纯洁的念头：我是一株百合，不是一株野草。唯一能证明我是百合的方法，就是开出美丽的花朵。有了这个念头，百合努力的吸收水分和阳光，深深的扎根，直直的挺着胸膛。终于，在一个春天的清晨，百合的顶部。结出了第一个花苞，百合心里很高兴，附近的杂草却很不屑。他们在私下嘲笑着百合：“这家伙明明是一株草，偏偏说自己是一株花。我看他顶上结的不是花苞，而是头脑长瘤了。”公开场合。他们则讥讽百合：“你不要做梦了，即使你真的会开花，在这荒郊野外，你的价值还不是和我们一样？”百合说：“我要开花，是因为我知道。”自己有美丽的花，我要开花，是为了完成作为一株花的庄严使命。我要开花，是由于喜欢以花来证明自己的存在。不管有没有人欣赏，不管你们怎么看我，我都要开花。在野草的鄙夷下。野百合努力地释放着自身的能量。有一天，它终于开花了。它以自己的灵性和修挺的风姿，成为断崖上最美丽的花。这时候，野草再也不敢嘲笑它。百合花一朵两朵地盛开着，花朵上每天都有晶莹的水珠。野草们以为那是昨夜的露水。只有百合自己知道，那是极深沉的欢喜所结的泪滴。年年春天，野百合努力地开花、结子，它的种子随着风，落在山谷和悬崖上，到处都开满洁白的野百合。十年后，无数的人从城市、从乡村，千里迢迢赶来欣赏百合开花。许多孩童跪下来，嗅闻百合花的芬芳；许多情侣互相拥抱，许下百年好合的誓言。无数的人们看到这从未见过的美，感动的落泪，触动内心那纯净、温柔的一角。不管别人怎么欣赏，满山的百合花，都谨记着第一株百合的教导：我们要全心全意、默默的开花，以花来证明自己的存在。有一位想要学习玉石鉴定的青年，不远千里去找一个老玉石家学习玉的鉴定。他见到老师傅，说明了自己学玉的志向，希望有一天能像老师傅一样，成为玉石的专家。老师傅随手拿一块玉给他，叫他捏紧，然后开始给他讲中国历史。从三皇五帝、夏商周开始讲，却一句也没提到玉。第二天，他去上课，老师傅仍然随手教给他一块玉，叫他捏紧，又继续讲中国历史，一句也不提玉的事。就这样，每天老师都叫他捏紧一块玉，光是中国历史，就讲了几个星期。接着，老师向年轻人讲风土人情、哲学思想，甚至生命情操。老师几乎什么都讲授了，关于玉的知识，却一句也不提，而且每天都叫那个青年捏一块玉听课。经过了几个月，青年开始着急，因为他想学的是玉，却学了一大堆无用的东西。天，他终于鼓起勇气，想向老师表明，请老师开始讲玉的学问，不要再教那些没有用的东西。他走进老师的房间，老师仍然像往常一样，教给他一块玉，叫他捏紧。正要开始谈天的时候，青年大叫起来：“老师，你给我这一块，不是玉。”老师开心的笑起来，你现在可以开始学玉了。这是一个收藏玉的朋友讲给我听的故事，我很喜欢。一个人不可能什么东西都不懂而独独懂玉的，因为玉的学问与历史、文化、美学、思想、人格都有深刻的关系，而这个世界的学问也不是有用。无用，分得那么明白的。其实，体会人生，不也像学着去懂一块玉吗？一个对人生没有深层体验的人，是无法获得人生的真谛的。没有深陷于生命的痛苦的人，无法了解解脱的重要；没有深陷于欲望的捆绑的人。不能体会自在的可贵，没有体会过悲哀的困局的人，不会知道慈悲的必要。没有在长夜漫漫中啼哭过的人，也难以在黎明有最灿烂的微笑。人生就好像手中的一块玉，如果没有握过许多泛泛的石头，就不能了解手中的玉。是多么珍贵了。所以，要学玉的人，应该先认识人生。告诉我一个真实的故事。说他的两个孩子太好命了，这也不去，那也不去。每到吃饭时间就成为父母的头痛时间。出生在台湾光复初期的朋友，每到用餐时间就不免唠叨，说我们小时候哪有这么好命，连饭都没得吃，三餐都吃番薯配菜谱。你们现在有这么多菜还不吃，真是有够苦心。由于唠叨的次数多了，小孩子都不爱听。有一天，他又在继续念经，大儿子就问说：“爸爸，番薯真的那么难吃吗？我甘愿吃番薯，也不吃这些大鱼大肉。”小女儿也说话了。我甘愿吃菜谱。爸爸生气了，第二天真的跑去市场，找了半天，才找到烤番薯，又买了一些萝卜干。晚餐就吃番薯配菜谱。两个孩子吃了吓了一跳，没想到爸爸口里，番薯配菜脯是恐怖事件。吃起来全他妈的好吃，两人商议半天，一起来向爸爸说：“爸爸，番薯真好吃，我们以后可不可以每天都吃番薯配菜脯？”番薯本身是没有好坏的，由于个人经验的不同，个人观点的差异。而生出差别。就在不久之前，我到阳明山的日月农庄去，看到有人卖烤番薯，每十五分钟才能开缸一次，每一次开缸，番薯立刻卖完。我带着孩子排了四五十分钟才买到，一斤五十元，说起来真是难以置信。为什么要排队排那么久呢？因为有许多孩子。什么山珍海味都不吃，只吵着要吃烤番薯。星云大师在大陆当学生的时候，发现，在大陆的佛学院里，训导处没遇到学生犯错，就处罚他们去拜佛忏悔。譬如说，罚你拜佛一百零八拜，或者处罚学生跪香，在别的学生都睡觉时不准睡，要在佛前跪几炷香，悔过完了。才可以就寝。久了之后，学僧对拜佛和跪香都视为畏途。星云法师的感触很深：拜佛与跪香是何等庄严欢喜的事，怎肯用来处罚学生？后来他在佛光山办丛林学院，有犯错的学生。就规定他们不准做早晚课，不准拜佛。每次别的学生在做早晚课或拜佛时，罚他们站在大殿外看，就是不准拜佛。被罚的学生心里着急得不得了，虽然生不能拜，心也就跟着拜了。犯错比较轻微的，就处罚他们提早就寝。躺在床上不可起床，学生们在床上翻来覆去睡不着。想到别人都在用功办道，心里就忏悔的不得了。一旦不准拜佛的学生解禁，准许拜佛了，往往热爱拜佛，拜的涕泪交零；一旦不准跪香，只准睡觉的学生解禁。往往在佛菩萨面前流泪忏悔，再也不敢贪睡贪玩了。当星云法师的弟子告诉我这个故事时，我非常感动。这也就是为什么星云法师变成星云大师的原因了。大师的诞生远非偶然。Thank、you 最后一篇散文，也就是《黑夜里的月亮与星星》。在人生里也是这样，要有无漏的心，要有平等的心。那些被欲望葛藤、追名逐利、藐视众生之辈，或者看我是傻瓜，但无所谓，因为愚人笑我。知乃知烟半杯水可以看成是半空而惋惜，也可以看成半满，感到无比的庆幸。天下没有最好吃的食物，饥饿的时候什么食物都好吃。天下也没有最好的处境，好心情的时候，日日是好日，处处开莲花。天下没有最能开启觉悟的情与境，有清净心，平等看待生命的每一步，打破分别的执着，那就是觉悟最好的情境。在不能进的时候，何妨退一步看看；在被阻碍的路上，何妨换一条路走走；在被困厄围困时，何妨？转个心境，体会体会。天下没有永远的黑夜，黎明必在黑夜之后。那时就会起情景明，繁花盛开。人生的黑夜也没有什么不好。于是黑暗的晚上，月亮与星星就越是美丽了。如果不是雪山的漫漫长夜，佛陀怎么会看见天边明亮的晨星呢？我是主播楼安，我们下期再见。